0: 来不诸位，节目开始直播，欢迎在礼拜四的上午时间收听山东交通广播《a p p r e l i o 购物车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友。老听众孙明远说啊，杨洋,洋你忘了，呆呆就笑了笑，就判技术犯规了，你忘了吗？不上场犯规这还算问题吗？是，刚才我刚一念完那个新闻啊，我就我刚一评论完我就后悔了。对于体育迷而言，不上场确实也容易技术犯规啊。最近两天啊，我朋友圈里有很多人都在等着盼着见倪萍。等着盼着过端午是吧？又要放假了，你们这么一个样啊！哪像我呀？我等的是六一啊，没办法，这太年轻了。这是每天上午的十一点到十二点，欢迎与年轻的我，我们来探讨一下车型对比和跳车选车的问题。老规矩，直播间三楼电话畅通无阻，电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式，您可以通过我的新浪微博呀、啊，还有我们的车友 QQ 群以及两个微信公众平台公众账号的方式，都可以发送文字过来，我全部都可以照单全收啊。今天跟我一道来看诸位问题解答诸位问题的呢是北京。市。少卿奥迪的总监少卿老师，您好，邵老师，杨洋好，听众朋友大家上午好。哎，有不熟悉你的听众啊，对吧？你包括我在这儿，我做了六年节目了，也有不认识我、没听过我的，对吧？这个别看邵老师很年轻，嗯、今年也就八十来岁啊，但是专业过硬。净净净抹黑我！哎，专业过硬，所以说，嗯，我们叔侄俩呀，这个这个凑在一块儿呀，是可以给您。哎呀，我我差点想想说是爷孙俩你知道吗？但是我怕吃亏，这个可以给您既专业又中肯的这个建议。当然，就这个岁数来讲的话，邵老师，您的长相可挺唬人啊。啊
1: ？呃，我长相怎
0: 么了？因为很多人呢，从网上会百度到你的照片。那是
1: 我年轻时候的照片
0: 。啊、对呀、啊，你看过之后，这惊呼：这哪像八十呢？啊？八十能这么逆生长吗？这看着跟两百六十呢，你知道。这个很多事情呢是不能以年龄来论的。所谓文道有先后，术业有专攻，这是有数的。有关年轻品牌吞并老牌队伍的例子，我觉得在汽车界这也是不胜枚举啊，对吧？呃，今天要说的是年轻的中国自主品牌吉利，昨天二十四号、嗯、刚刚收购了马来西亚的老牌汽车，这个宝腾宝，你哪儿疼？啊，
1: 宝腾是吧？
0: 保保啊，听清楚了，这个宝腾。这宝腾，你按你按年龄算啊，这也是一八零后啊，这是，嗯
1: ，
0: 岁数这也不小啊。这个昨天呢，吉利汽车经历了为期五年的马拉松式收购，因为他这个事儿从五年前他就开始接触了，然后呢，一年前正式收到标书，哎，这五年的马拉松，他打败了二十多家收到标书的企业，最后两个对手是 P S c 跟雷诺，然后呢，昨天高调宣布收购了宝腾。百分之四十九点九的股份以及豪华跑车 Lotus 百分之五十一的股份，您刚一看到这个新闻的时候，你是什么心态？什么感觉
1: ？我觉得吉利，呃，吉利就是把沃尔沃都可以收购。我觉得收购这俩公司，也是，呃，就是在意料之中吧？是吧？
0: 他当年收购沃尔沃的时候，可可没这么坎坷，是吧？
1: 嗯，没错
0: ，哎。这次收购呢，其实它是有一些意义的。可能对于我们普通驾驶员而言的话，哎，这个有钱不就能收购吗？就商业并购啊，这个这个有什么大惊小怪？其实它会影响很多未来的事情，包括它现在已经影响到了我们中国自主品牌的一些全球格局、全球布局，啊，因为这属于是，我你往大处讲，这是吉利进行全球化布局的重要一步。你再稍微你再缩小点这次并购为吉利打开了东南亚乃至南亚的这个市场的大门。你再往小处讲。就是以后呢，你会看到吉利旗下也有 Lotus 这一跑车品牌，但是 Lotus 它是不会挂吉利标的，对吧？所以，而且更加重要的是呢，吉利成为了第一个在海外以技术换市场的中国品牌。什么叫以技术换市场呢？邵老师，您给诸位来解释一下
1: 。呃，因为是这样，汽车啊，其实其实它这个。呃，有一个共同点，就是每一个汽车的品牌这么多年经过，比如说几十年、上百年的发展，嗯，它会沉淀下来很多的专专业技术，包括它的一些甚至是专利的技术。
0: 人家有技术，嗯、呃
1: ，对我们的我们国内的汽车品牌发展的时间较短，没有那么长时间的技术沉淀，所以我们看到很多自主品牌的车辆在早期出现的时候，跟一些合资品牌。也好，跟进口品牌也好，嗯，差距非常的大，嗯，不仅仅是外观的设计，包括发动机、变速箱、整车的车身框架，很多的技术和国外比差距非常大，嗯，从这个吉利收购了沃尔沃以后，其实我们也看到了吉利的旗下的所有的车型，从做工到外观设计，从内饰到发动机、变速箱，嗯，一系列的技术提升呢，这就是因为它收购了以后会得到很多的。技术支持对
0: ，互相的
1: ，对
0: ，是吧？它是互相，所以
1: 它的发展的速度啊，就是延续前人的足迹，可以马上可以快速发展
0: 。对，以技术换市场啊，我们你回过头来，咱们这样想，近四十年了，对吧？这个所有的这个外来户，所有的舶来品都来到了中国，来以技术换市场，所以出现了一些现在我们连小朋友都都能数出来了这些合资品牌，那个时候也叫以技术。换市场，但后来我们过了很多年，尤尤其在前些年，我们发现我们什么技术，什么核心技术，我们也没拿到啊。但是市场基本都都给人家了，对吧？这个，而这一次呢，刚好反过来了。吉利到了国外，他在海外，他也以技术换市场。那也就是说，在他们家，吉利也至少算是一个合资品牌，要么要么算是一个进口品牌，对吧？所以说它是它它是相互的，呃，尤其是它拿下的是宝腾百分之四十九点九的这个股份啊，它没有超过百分之五十。这个呢，其实是等于是对于这个历史啊，还有对于这个呃马来西亚宝腾这个品牌的充分的尊重啊，这是吉利它是这样来讲的。那么吉利集团的这个负责人他是这样说，他说吉利集团对于宝腾汽车未来充满信心，我们将充分尊重其品牌历史，以吉利的创新技术和体系化管理能力为依托，重塑宝腾往日辉煌。宝腾往日确实，你要你要 l o t u s 往日这个确实很辉煌的，啊，宝腾汽车也将成为吉利进军东南亚市场的一个产业协同基地。这句话很有深意，吉利在东南亚，在马来西亚有了生产基地，包括关税，包括市场，双赢啊。同时呢，他说我们也将进一步释放和提升 l o t u s 的品牌魅力，增加新的产品投放，扩大产品规模。这话也很有意思，推动 Lootus 的发展进入到全新阶段。现在不是有很多豪华品牌都有 SUV 吗？吉利有造 SUV 的经验，沃尔沃有造 SUV 的经验，但 Lotus 没有，所以说未来我们不是没有可能见到一款 Lotus 的 SUV 产品。这里边有这么几个点：首先，吉利成为了第一个以技术换市场的中国品牌，我觉得这属于是咱们中国自主品牌几十年奋斗，从改革开放以来几十年奋斗了一次成功。怎么样？一想到这个事儿，其实还是作为汽车圈可能外人感觉的不是那么深刻，但是作为汽车圈里的我们，我觉得邵老师应该还是蛮激动的吧？嗯
1: ，没错。是，我觉得收购可能呃，暂时的去看呢，就是我们会花费大量的金钱，嗯，然后但从长远的去看的话，我觉得这对于我们自主品牌整体实力的提升啊，嗯，包括敲开国门的这个呃这种几率啊，嗯嗯嗯，嗯已经大大的，要说就靠我们自己的技术去敲开国门，嗯，国外的大敲开别人家的门是不大可能的，对，嗯
0: 、好嘞，我们先进广告，回来说。好了，各位，我们继续回到节目当中啊。有朋友这个发微信，风小平、浪小静说：“这个杨仔今天是聊摩托车还是聊汽车啊？不能聊摩托车了，我都漏怯了。”那个邵老师昨天您没来，我们他们聊了有三分之一小节的这个摩摩托车，你擅长这个吗
1: ？呃，摩托车我也不懂，我只知道豪爵、铃木、啊。京
0: 城灵物哟，那您这个比我厉害多了。我还停留在什么钱江啊、嘉陵啊，我还停留在这样的层面上。哇，他们当中真有很多人都会很会玩这个摩托。今天我们聊的是这个汽车啊，这个宝腾啊，可能很多朋友都这个听说过。其实它是八三年，它是八三年这个成立的，所以你算到现在来讲，它比我们现在在听节目的很多听众应该岁数要大，但是它的岁数一定是比吉利是要大的。宝腾其实在马来西亚呢，它是国家汽车有限公司的这个意思。这是国字辈儿啊，对吧？这个这个这个来头这是不小的。所以我刚才讲那、这个吉利，为什么它这个控股要低于百分之五十呢？其实也是算是对于对人家民族企业的身份的这种这个尊重。宝腾曾经在九十年代非常辉煌，呃，九六年的时候他收购了英国跑车 ，Lotus， 然后呢还给那个三菱汽车还贴牌生产过，后来也自行研发过生产过这个新车型，出口当时最远应该是出口到英国。但是从零六年开始，它它的这个销量下滑特别明显，然后呢，一路亏损吧，连年都是一路亏损，最后到了市场占有率最惨的时候，只有一成左右。二零一五年忍忍无可忍了，马来西亚政府当时宣布给他提供三点四亿美元的这个资金援助，条件是你必须得找一个海外的合作伙伴。这是二零一五年，所以正是在这样的这个背景跟契机下呢，吉利汽车它才有机会跟宝腾来进行了接触。那么吉利将为宝腾。做些什么呢？你给我们预测一下。我觉得，呃，一个是会扩大市场。我觉得以前的宝
1: 腾，它只能在马来西亚，嗯，这个在在它的一个小的范围区域内销售。嗯嗯。嗯呃，吉利呢，其实它一边呢是在中国自主品牌里边算是一个比较大的自主品牌。嗯。在一个，从收购了沃尔沃以后，它的技术方面，因为有了沃尔沃尔沃的协助开发，所以。吉利本身的技术实力也比较大了，然后收购了宝腾以后，它会带动宝腾啊，从技术上，然后从车型上，包括从销量的市场，嗯，都会扩大，嗯
0: 、对，加强啊，是这样。这个吉利当时它有一个说法，就前两天发表一个说法，是要把是要把这个宝腾的这个销量提升到九十年代的水准，就是每年大概是二十万台。然后呢，吉利跟沃尔沃不是有 CMA 的这个平台吗？说他我也可以向宝腾来提供平台，提供像是帝豪、像是博越这样的在咱们中国国内热销的这些原型车。那也就是说呢，吉利对于宝腾而言呢，呃，提供平台，然后提供车型，提供这个车型可以在南亚呀，在东南亚这些地方可以这个都可以卖，对吧？除了这个 Lotus 之外，其他的其实都可以挂这个吉利标。而你觉得宝腾？就是 Lotus 吧，咱们说的再细一点，就 Lotus 这个跑车吧，能够给吉利能够带来什么？能不能继美人豹呀这样的车型之后，再圆一把吉利的跑车梦？没
1: 错，呃，吉利的美人豹呢，其实从我们现在来看的话，这个车型确实，呃，不太美。嗯，
0: 这、这个这车里过时了我觉得算得上、啊、很多年前
1: 了，数一数二的不太美的车型。是，哎，然后其实也就说明了吉利的跑车啊，呃，在市场保有量也好，在技术方面。的车型方面确实很弱，对。呃，当把这个，呃，宝腾旗下的这个跑车品牌收购了以后，因为收购了宝腾，也就相当于是把这个跑车品牌一块收购了。嗯、对，我觉得这个对于它后期的跑车技术这一块还有品牌形象，嗯嗯嗯对会有大
0: 幅的提升。这个世人皆知啊，在 Lotus 的一生当中，它最引以为傲的是什么？就是跑车的这个底盘悬架系统方面，这样的技术，因为 Lotus 原先这是在赛道上的积累的这种经验，然后呢，它还有一个什么叫做 Lotus Engineering， 就是什么呢 ？Lotus 工程部，或者你也可以理解为叫莲花工程部，莲花调教。但是，但是，但是，但是，呃 ，Lotus 不代表它不等于是莲花调教，它只是这个其中的一个，好像跟别人合作出来了这么一个分支，啊，但是。零几年那个时候，江淮汽车出缤越的时候，现在都没有了吧？出缤越的时候，那个时候他都知道主打我这个底盘是莲花调教，英国莲花调这个调教，所以说大家应该应该，因为它这里边是有一些血脉关系的，呃，所以这个事儿其实对于吉利而言，甚至往大了说，对于我们这个。呃，中国自主品牌而言，其实它这个意义啊，它是比较大的。我们也希望这个吉利收购宝腾之后呢，开启了技术换市场的这个新时代啊，出口海外市场可以海外去这个扩张了。当然，那也是他们这个商人的事儿啊。呃，希望自主品牌越来越强大。当然，这个吉利能不能复制？呃，成为中国版的这个大众集团，我觉得这个也是有挑战的，确实是有挑战。因为听，因为因为听说那边啊，像像你像东南亚那边，对于车的主要诉求，它是需要一些什么呢？小小型的、经济的，一定是得省油、省钱的啊。所以说，有可能会研发一些这个成本方面啊，一些技术方面可能要更好一点的。啊，所以说这是这两天汽车圈里发生的一个最大的一个事情，我们用了比较比较长的时间跟诸位来进行了分享啊。呃，各位遇到了挑车、买车、选车的问题啊，可以在每天上午的十一点到十二点的这个节目当中，这段呃一一个小时时间之内，跟我们来电话联络零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八二九二八零八零， 60 60, 70 70, 80 80, 直接来探讨一下啊、呃、买车的问题。德州一米七八说：“杨洋你好，邵老师好，请讲一讲名爵锐腾的 2.0T 的六档湿式双离合吧。本人开车很有激情，嗯，很有激情。您怎么看？名爵锐腾的湿式双离合，呃 ，2.0T 的那一款顶配了。2.0T 的啊、哦呃，我觉得这个这个搭
1: 配呢非常不错啊。呃，湿式的双离合呢，就双离合技术出来的年头，按现在来算的话，时间也不短了。嗯，从刚出来的时候，这个干式双离合故障率是极高。嗯”然后那会儿初步转了以后，我们知道典型的大众有大规模的召回，都是其实大多数啊都是干式双离合的，湿式双离合因为它的离合器有这个润滑油给它润滑，所以它的离合器能承受更大的扭矩，更耐用。然后呢，相对的稳定性也比较好一些，性能也非常的不错。我觉得这个2 0 T 配湿式双离合就是一个非常好的黄金组合了。嗯，呃，我是非常看好的。
0: 瑞腾这个车呢，你要你要你，要，尤其两点零 T 的车啊，你要单讲操控的话，这个车确实跑得快，因为它当时它那个它这个主打的它就是八秒以内，对吧？它它它这个确实跑得快。然后你要找点缺点呢，就是内饰做工啊，这个用了比较多的那种，就是整个中控啊，它用了。比较多的塑料的那种东西，在质感，包括这个风吹日晒，这个以后它会不会出现一些异响、老化？就是这成成本的控制，这个确实控制的比较好啊、嗯
1: 。我觉得一分价钱一分货吧，因为它的售价从 16,、嗯、
0: 也也不便宜了，十
1: 四万多到十六七万。是。呃，湿式双离合变速箱呢，可以给大家介绍一下，其实这款变速箱湿式双离合，如果在大众品牌，包括奥迪品牌里，都用到二十万以上车型的车上才能见到这个湿式双离合。对。呃，二十万以下车型大多用的都是干式双离合变速箱，嗯,嗯,嗯，这个成本上湿式双离合比干式的要贵不少，对，所以它这个发动机和变速箱的组合，它的成本就占的很高了。所以，对于十四万到十六万的这个售价，我觉得呃一点都不贵。嗯
0: 、哎，听说湿式双离合呃需要了这个变速箱油的那个容积，就是那个需要的量特别大
1: 。没错，
0: 就是因为它的离合
1: 器里边，包括变速箱里边。呃，包括它的，呃，机械电子液压的这个总成里边用到的这个变速箱油的容量都比较大，嗯，所以但这个油的更换周期一般都很长，有的是甚至不需要更换的，嗯，所以我觉得这个成本，呃，应该是可以忽略掉的。
0: 行，一米七八说，杨洋今天没有视频直播，他被老婆挠花了脸，不好意思直播，过两天伤好了啊就直播了。我们家这点事儿，怎么你们什么这都知道？<笑>你们家就住。这就住我们隔壁呀，啊,啊，老王，呃，来看看其他朋友问题。小杨的这个问题，其实昨天已经回答过了。他说他问的是三个车的比较，一个是飞度经典的炫逸，还有个福瑞福瑞斯，哪款更适合家用？要求小毛病少。你看，昨天我都我都说了嘛，我说你如果看的是手动挡怎样怎样，如果看的是自动挡怎样怎样。然后你今天你又发这个问题，可能昨天没听到是吧？你又发这个问题，你你依然没有说这个变速箱的这个这个这个情况哈、啊。飞度、经典、轩逸，还有福瑞斯，它要求就是家用嘛，小毛病要少一点。您怎么来分析这仨呢
1: ？呃，其实这两款的话，这三款的话，我比较看好飞度和轩逸啊。呃、嗯，我个人可能更喜欢这个呃飞度，因为从过去老的飞度，现在很多身边的朋友都开这款车，嗯，年头好多都十多年了，嗯到目前为止，这些车的故障率了，包括维修保养的费用，给他们这个非常的省心，而且也非常的省钱。所以它的品质，我觉得是相对非常可
0: 靠的啊。你说的是，我比较是,是飞度，飞度啊，飞度是,是对，是，呃，我昨天讲的是，如果你看的是手动挡的话，其实这个没什么太大差。但是你如果看自动挡的话呀，这里边自动挡变速箱的技术最落后的是经典轩逸，它用的是四档自动嘛，对吧？那个确实跟 CVT 呀、啊、来比起来，在经济性上，在平顺性上，确实还是有点差距。我看下时间。呃，这个电话这个说不完了，那个托托，待会儿办点广告之后给李给李先生回电话吧，好吧？嗯，所以说在这里边，邵老师，你的意见是看中的是飞度的？我的意见是飞度，不论是手把还是 CVT 变速箱，嗯、都比较看好。好，那您考虑啊。谁与真风说：“我不相信嫂子敢挠你，杨洋啊。嗯”对，这个不，你是不了解你嫂子，你嫂子是。那。跑马的汉子，你威武雄壮，那晚比我还这个健硕，比我还雄壮，那不挠我，那挠挠挠谁啊？邵老师，您在家里的地位恐怕要比我高，是吧
1: ？那杨洋要说这个这么介绍嫂子的话，我觉得那不应该是挠了，我觉得应该杨洋眼圈是黑的啊
0: 呵呵。行吧，哎呀，这老虎不发威，你当我是 Hello Kitty 啊？这是发个威，进个广告，我们稍事休息一下。来，诸位，我们回到节目当中，咱们换一首音乐啊，换一个心情，换个节奏。呃，回来之后剩下半小时，我们继续来听、来聆听、来研读。各位在挑车、买车、车车型对比方面遇到了这些个问题啊？有问题呢，您可以通过电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零的方式，我每天在这儿，您可以找到杨洋,洋，找到我们的这个各路坐上专家、坐上课，我们共同来探讨、来研究啊。当然，您要是给我发微博。山东交广杨洋看车，您要是喜欢发微信，发送到山东交通广播的官方微信平台节目以外，发送到山东交广杨洋看车团的这个微信平台，我全部都可以看得到啊。后一个微信号，你直接搜索小写的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺幺，你可以关注，你可以找到啊。坐上宾呢是少卿老师，邵老师你好，杨
1: 洋,洋好，听众朋友大家好，
0: 这个咱们来听一听刚才应该接起的临沂李先生他的问题是什么啊？你好，李先生。啊，你好，杨洋,洋你好，你好，欢迎你。啊，那个我前
2: 两天去看那个就是别克 GL 八，嗯，那个他当时，呃，我们试驾的是二点零 T 的，然后呢，他这个呃，后来我我他自己弄错了啊，呃，说是那个我要订的是二五 S 的 <S 啊，啊。他一开始说2 0零 T 和2 5 S 呢，这个外观相差不大。嗯。到后来我我一看，他那个相差很大。嗯嗯。还有就是，我看了一下，他是不是2 5 S 就是老款的，把那个前脸那个地方给变了一下。嗯
0: ，怎么说呢？反正二呃 2.5 的这个2 5 S 的这个车头显得扁
2: 。啊，对。
0: 然后呢，那个二点零 T 的那个,比较那个销售员高一些啊。
2: 他看自己自己也可能没弄清楚啊。嗯、
0: 然后后
2: 来我想退，呵呵退不了
0: 。哦，但是二五二五 S 也有它的优点。你比如说，它这个两点五升啊，这个反正动力也就够用。另外，二五 S 的尺寸实际上要比两点零 T 的这个尺寸上它要大不少。
2: 哦，要、oh, 大不少。对，哎呦，我的意思就是说，<大>我我是不是就是说，它二五 S 就跟那个老款的其他都一样，就变了一下前脸，那样就被忽悠了嘛？感觉。呃
0: ，这倒不，这这个这倒不，啊、这倒不会。呃，所以说你现在你的问题就是说，你已经没法退了啊。啊，
2: 对，因为我之前也看了那个新款的奥德赛。嗯嗯嗯。我现在现在开的呢就是奥德赛
0: 老款的，啊、但是那
2: 奥德赛吧，空间确实开的这几年感觉又有,有点小
0: 。哦。这个邵老师，您怎么来看这个这个问题呢
1: ？呃，我觉得2 5 S 跟那个2 8 T 吧，一个2 0 T， 外观，一个2 0 T， 一个 2.5 从外观来说的话，这俩车可能是略有区别。嗯。呃，这个2 5 S 啊，可能显得像老款，比
0: 较保微的
1: 外观，哎、呃，<对>稍微的小改一下，对,对，不那么饱满，有这个感觉。对，但实际上他们都是2017款。嗯。我觉得从性能啊各方面来说， 2 5 S 跟这个。二八 T 啊，从动力方面可能二八 T 能更好一些，排量更小一些，在车船，呃，使用税上有差距，动力的这个爆发性能上稍有差距，其他的方面我觉得，呃，差距并不大，只是空间上这个，啊、呃，二五 S 的空间、啊、比这个二八 T 的空间可能略
0: 有优势吧。嗯，价格也要比二八 T 也要低、哦、是吧？也要低一些，对，哦、对你基本上你能买到的那个配置应该会更好。
2: 哦哦，那就行，那也行，价、哎、价差得差
1: 四五万呢。同样的这个，同样的配置得差小六万啊，四五万
0: 。这个现在还需要加装吗？嗯、不用吧，不用加装是吧？哦、不用加装啊。对，所以所以说你用这个差价呀，你即便你去拿一个二五 S 的顶配的话，那也就是顶配。对你拿一个顶配的话，那也那也比二八 T 的便宜是吧？关键配置，关键配置，这还好呢
2: 。啊，对，挺好。那也行，我听你这么一说，我心里也踏实。我就感觉一开始他那个也没弄懂，他说差别不大，我说外观也无所谓，啊，就是说他是不是跟老款有有区别，有区别就行。嗯
0: ，对，这个都是新车，好吧？哦，那行，谢谢你啊。好嘞，再见啊。啊啊，再见。好嘞，拜拜。你看，这个销售顾问也应该请你吃个饭，邵老师。嗯嗯。
1: 没错，那个你给他省电
0: 话给我。<笑>哎，我还没有呢，我还我还没有呢。这个来看看大家的问题啊。这个左岸左岸这位网友刚刚在那个杨康看团微信平台上已经发过了这个微信，买的是探界者。然后我还没来得及讲嘛，然后他在他又在山东交通广播他又发了一遍。那咱们就看看这个问题啊。他说：“杨洋你好，最近看了探界者 1.5T 的御姐版，你你知道？我问下邵老师，你知道什么是御姐吗？”不知道。这个御姐这个词儿啊，它就是形容一个一个男人，大气、孔武，这个同时还有坚固、温婉妩媚。哎，我觉得你的这个气质就特别适合被人叫做御姐儿
1: ，应该叫御姐吧，
0: 是吧？啊，对，他说他发的是御姐儿版，你知道吗？你想干什么？你想你想驾驭了谁呀、啊、你？一点 T 的御界版，问这个车怎么样？跟 Cadia、途观 L、昂科威相比呢，该怎么来选呢
1: ？呃，我觉得从价位上来说，这个叫御界版，御界版呢，其实它这个自动挡呢，应该是有两个配置，大概差一万块钱吧
0: 。啊，它是一点五 T
1: 、嗯呃。对，一点五 T。呃，但我觉得现在的车啊，我其实我个人这个一点五 T 的车，我开过时间也不短了。给我的感觉，现在的所有的车的，其实发动机的排量嗯，都在不断的降低。自打这个，呃，半 T 的发动机，这个大量出现以后，但也也有三缸的，也有四缸的。我觉得四缸吧，发动机的抖动了，发动机的噪音我还能忍受，嗯，三缸的忍受不了。这个预预界版的这个1 5五 T， 它是属于直列四缸的，嗯 ，180 马力。我觉得这个车作为一个。呃，中型的 SUV 吧，排量略小，嗯，但整体来说，因为它是四缸发动机，运行的平稳度，我觉得比这些像宝马了、嗯，嗯嗯、呃，比这些的发动机运行要稳定的多，嗯，油耗也不高，当然对动力要求不是特别高的，呃，我觉得它给不了的动力，我觉得是可以后买的
0: 。对，它给不了很强的动力。你看，你单纯你看这个探界者一点五 T 加六 AT 的这套组合，你会觉得呢？除了一点五 T 这个排量。你会觉得比较了新鲜，但是但是说实话，它也并不新鲜。为什么呢？我们在别的不用讲，我们光在别克家里，光在 m a l i b o 雪佛兰的 m a l i b o 车上，我们已经见过了啊。只不过这一次 m a l i b o 之前的那个七档干式双离合不是反应有诟病、有问题吗？哎，所以我这次我退而求其次啊，我给你换了一个慢吞吞的一个6 AT 啊，这个聊胜于无嘛。它虽然反应迟钝点但是它没什么机械方面的故障，是吧？你单看这一个车的话，你觉得19万我去买一个探界者，它漂亮啊？你觉得没什么，但是它跟后边这三个对手放在一块比，因为探界者跟昂科威这是同一平台的，同样的技术，所以所以这两个车相似度非常的高。但是你要是跟柯迪亚克、跟途观 L 你放在一块来比的话，排量、动力、档次，呃，这档次这个东西其实它是虚的啊，但是排量、动力，嗯，这个其他的一些小细节吧，你总感觉差那么一个，差那么半格。您说是不是
1: ？没错儿，就这个新的柯迪亚克呢，因为它一有一点八 t 的，有二点零 t 的，对动力要求啊，就是说比较苛刻的，喜欢这个强动力的，嗯、呃，也可以考虑上汽的柯迪亚克。嗯、对
0: ，柯迪亚克这个性价比比较高，途观 L 呢是 MQB， 是上汽大众家里的嫡系部队，是吧？所以说你这两个车，它的级别确实要比探界者要这个高一点啊。那这个，如果你觉得一点五 T 的探界者第一颜值很漂亮，很多人挑一红色的、红色的，这个多漂亮，对吧？然后一点五 T 这套动力你已经觉得已经够用了，那这个可以，你稍微一等，你稍微一等，差不多有有点优惠的话，你趁着还这个新鲜，你就可以买啊。呃，型号有一个问题，他说他问的是，请问湿式双离合的变速箱在驾驶当中换挡是不是因为结构与换挡机理上和 AT 不一样，不需要在变速箱即将换挡的时刻松下油门让其换挡？啊，这是能说出这话来的，基本上属于是常年开自动挡的朋友啊。这样，我们先进今天节目的最后一段广告啊，回来之后呢，我们来分析一下这个问题。这里为您直播的是每周一到周五上午11点到12点的 Aprilio 购车联盟专业解答挑车买车问题，我是杨洋。我们休息一下，待会儿见。老烟台面条这位朋友同样也问到一个问题，他看来他是今天是第一次听说这事儿，他说怎么自动挡换挡的时候还要松下油门啊？我的车呢是全新途胜 1.6T 的干式双离合啊，结合这个自动挡的这个开法，尤其在想要换挡、想要超车、降档超车的这个这个开法，我们请邵老师给大家来讲述一下啊、呃。你好，邵老师。对，杰杰。哎，你好，杨洋，听众朋友，大家好。其实这个，
1: 啊、呃，这个朋友他问的这个问题，啊、哦，其实这个自动变速箱的车，看来他是一个老司机，嗯，因为很多自动挡的变速箱，尤其是速速、五速的，在传动比在变换的时候，也就是说明在升档的时候啊，嗯，它会有一个顿挫，顿挫是，会后坐一下，或者是会往前冲一下，嗯嗯，这个感觉，这个呢是因为传动比在变换的时候，它的变换的幅度有点大，所以呢有这个冲击感，嗯，有些老司机呢，他是用松一脚油门。换挡的时候呢，就是减少发动机的扭矩输出、功率输出呢，来减缓这个缓冲，或者是把它能减到消失那感觉。嗯，呃，老司机是这么做的。其实作为这个双离合的变速箱，不论是干式的也好，湿式的也好，干式、湿式只是一个离合器有没有润滑的一个，呃，有没有润滑条件的一个区别。嗯，但是那个换挡呢，因为它是两套离合器，它可以在。换一档的同时，二档其实已经这个齿轮都已经都咬合了，只不过是离合器没有结合。当一档的离合器分离以后，二档的离合器在瞬间结合了，所以这个在换挡的时候顿挫是非常非常小的。嗯，也就是说，不需要这个收一脚油门来降低这个换挡时候的这个缓冲冲击。嗯，所以这个双离合变速箱在换挡的感觉上要比普通的自动变速箱的车辆 AT 的。要好要好的多
0: ，<对>嗯，这个所以说，你看，型号问的是湿式双离合，刚才那位问的是干式干式双离合，所以我们总结一点，由于它采用的是两两套双离合嘛，它两套离合器嘛，已经提前做好准备了，所以说呢，正常双离合车子在驾驶过程当中，其实是不需要在即将换挡的时候再松下油门了。嗯，是的，可以可以这样来来着理解。但是传统的那种4 AT 呀、啊、5 AT 呀、啊，像是这样的车型啊，因为它确实这个齿比本身它就这个不太这个高明是吧？然后这个技术也比较有限。哎，所以生活当中啊，有一个现象，就是有的时候我们在高速上，我们开着开着车，哎，怎么突然觉得我在踩啊？怎么这个车它就横速了似的？它就它就怎么想要超个车，再想提个速就那么难呢？这个时候。因为我们都知道降档超车嘛，我们都知道这个低档位它这个扭力大嘛，是吧？这个时候你轻微你你松一下油门，紧接着你你再踩一下的话，你就会觉得这个速度它就它就会轻松的上来了，啊，你可以试试，你你找一没人的地儿，你可以试试啊。但是大这个时候大中午头了，可能到处都是人，怎么样？你堵车了吗？谁与争锋说，杨老师，我上个月提了宝马的五二五豪华，四十万三，但是呢，迄今为止我还没有用过 S 档。请邵老师给说一说，有什么需要注意的地方吗？杨洋,洋老师想跟我说点什么呢？这个，嗯，邵<笑>老师，您您觉得用 S 档有什么需要？还有什么需要注意的地方吗
1: ？其实这个 S 档啊，它自动变速箱里的 S 档，它是一个运动模式。嗯，这个模式的切换呢，就是当您需要呃急加速的时候，或者需要很强的动力输出的时候，它就好比是强制降一个档位是一个道理，就跟我们手动变速箱车。你如果用五档去超车的话是很难超的，嗯嗯。嗯但是一切 S 档以后，它会把它的，呃，发动机我们知道换挡的时候，发动机的转速区间不同呢。比如说，很多的发动机它的最大扭矩还有最大功率的输出等都在三四千转左右。嗯，那一般的经济模式下呢，它会控制到一千多转就会换挡。是，嗯、呃，这个切了 S 档以后呢，它相对的换挡会延迟，然后呢，嗯、这个时候就有较强的发动机动力输出，嗯，然后呢。嗯嗯提提速的速度会明显加快，您可以在行驶中随时，呃，在需要大功率输出的时候，随时可以切换 S 档。嗯，这个呢，不需要踩刹车，也不需要停车再切换，直接切换就可以。是，但不建议在极高的速度下，比如说，在高速路已经开到两百了，嗯，这个时候在 7S 档可能会因为，呃，它瞬间降一个档位，发动机的转速过高，对发动机呢。寿命会有影响
2: ，嗯
0: ，但其
1: 他的正常的你开正常切换都没有问题
0: 。对，你就是边开边切换，随时切换，随时切回，这就行。对，我要对你说点什么呢？就是少超车，然后那个 S 档呢，它的声音也大，也费油，爽吗？嗯，很爽。这个哼，起步的时候不要挂 S 档啊，然后反正它就是费油，那个少超车啊，这个好好开就行。你弄一五，你弄一五二五那么大个的车，你还天天还挂 S 档标啊？呃，刚才格奇爸爸他问一个问题，他说刚才说了吗？没有。那个我找找你的问题，请两位讲一下凯迪拉克的 XTS。低配版的缺点就是就是技术型啊，我只我只听缺点啊，我看看能接受吗？谢谢，我看了 A 4也看了宝马320还有皇冠，但是呢，我还是喜欢叉 T S 啊，叉 T S 当然有它惹人喜爱的地方啊，多那个多大呀？咱们只说缺点，您觉得有什么短板？缺点啊，嗯
1: ，我觉得缺点呢，这个车是比较男性化的一款车啊，比如说。嗯呃，因为它是典型的像美国的肌肉车一样，外形呢、嗯、非常的彪悍。所以一般的女士看呢，呃，显得有点硬汉的类型，就跟杨洋,洋媳妇儿一样啊。嗯、呃，嗯、呃，在其他的呢，这个这车其实，我觉得缺点在一个市场的保有量，这车不是特别大，嗯，和其他的主力车型像奥迪了。其实这个 XPS， 它和奥迪 A4 啊并不是一个级别的车型，对对对因为它属于中大中大型的，是啊。它和奥迪 A 6呢，宝马5系了，这些哎是属于一个级别的啊。嗯、哎呃，还有呢，就是它的售后服务的网点，在北京呢，凯迪拉克售后服务的服务的网点，呃，也并不多。哦、我觉得在山东也不会说一个城市有好多个吧
0: 。呃，有有有有，这个真的有一个城市最次，玩两两个三个的这个应该是有。嗯
1: 、对，嗯。那还有一个这个车呢？呃，过去的凯迪拉克大家都觉得很费油，其实现在的凯迪拉克，呃 ，2.0T 的发动机对它来说一个动力足够用，而且发动机的马力269十九马力，马力也足够用了，十三四十，所以这还是油耗，对，呃，而且油耗呢，这个动力和油耗有的时候是成正比的，尽管它的排量比以前小
0: 了
1: ，嗯嗯嗯，呃，但是动力也足够用，油耗呢？我觉得在市区的油耗应该在十二三个油，差不多
0: ，有可能还会再高点儿。你是你，比如十三四五升，这个也是有可能的，是吧
1: ？呃，堵车在大油门、嗯、急加速，这个，<是>呃，经常体验这动力的话，可能油会耗，油耗会高一些。对
0: ，要我要我来讲的话，我觉得原来上一代那个计上一代的低配版是没有电耳的。因为我身边有开这车的朋友，他就反映，因为这个车本身它就大，你知道吗？所以有的时候这个停一个车呀，你那个后视镜你要是折不进来的话，你它要是不能自动折进来的话，它确实很它很不方便。毕竟是这个三十多万的车，当然现在技术版应该在二十六二十五六就能买，对吧？呃，二零一七款你去看看它这个加没加电耳啊？然后呢，这个储物格前排设计的确实不方便，你真的你会发现你的这个。你真要用起来的话，它不是它不像图片上看起来，你没个手机，你没个地方放一个苹果，你知道吗？你放一个苹果手机，它和这个是是不方便。硬件上啊，就是当你在那什么，当你在比如比如说前面突然刹车了，你也跟着刹车了，前面立刻又走了，你再要起步的时候，它那个变速箱真的很费劲，因为什么呢？因为它那个六 AT 啊，你知道为什么 ATSL 它要换八 AT 啊，对吧？因为六因为这个他们家的这个六 AT 它就是挺费劲。呃，你包括油耗高一点，除了自重这些原因之外，除了排量、自重这些原因之外，变速箱确实也是一个问题啊。反正基本上就是就是就是这些问题吧。啊，凯凯说，逍客豪华高配了，跟荣放低配哪个性价比最高啊？你拿一个差一个级别的一个低配车，跟人家上头的一个一个，你拿一个差一个下边一个高配，拿一个上边的一个低配，那是价格这倒是一样了。要您的话，您会怎么挑呢，邵老师
1: ？呃，一个是逍客。顶配是
0: 什么？逍客的顶配和新款的一汽丰田那个荣放的低配，咱们十秒钟能解决吗？呃
1: ,呃，十秒解决不了
0: 啊。那你挑一个，你先挑一个，咱们留到明天。呃
1: ，我觉得这俩车的话，当然性价比当然是逍客更好一些了
0: ，啊、因为配置是自个儿享受的，是吧
1: ？对对，机
0: 头还是,但是呃，但是要是
1: 说上上档次的话，当然还是荣放。
0: 但你那个坐进去之后，可能配置确实不丰富，是吧？嗯
1: ，没错。
0: 好嘞，那您琢磨，今天节目就要到这儿了。感谢少卿老师，咱们下回见。下回见。哎，好嘞，我我是杨洋，咱们明天上午的11点钟，我们准时再见。没有聊完的话题，咱们留到明天上午吧。